0: pessoal, eu sou Abel, e diferente de Anakin Skywalker, eu tenho ranking de mestre.
1: Fala pessoal, quem tá falando é o Diego. Eu não sou rico, mas também sou investidor. Fala pessoal,
2: meu nome é Lucas, também conhecido como Abraão, e eu sou seu pai.
3: <risos> fala galera, aqui quem fala é o Luan, e a força está comigo.
0: Então pessoal, a gente vai passar mais uma vez sobre um personagem muito famoso da cultura pop, né? continuando vamos continuar a falar sobre o Darth Vader, né? sem mistérios aí e dessa vez a gente vai é, focar na segunda parte da vida dele. Né? Antes era a transformação dele né? de Anakin Skywalker para Darth Vader e agora ele já adulto já depois de passar aí pela tragédia, né de cair no, no lado sombrio. Agora a gente vai ver como é que ele se comporta vivendo no lado sombrio. Então são muitos paralelos interessantes, né? Quando uma pessoa acaba é, vivendo na escuridão, né? e o Darth Vader ele ilustra isso de uma maneira é, bem didática, né? Eu diria porque é, ele parece né, um, alguém inteiro, alguém safo, né, alguém é, interessante, né? mas na verdade ele vai, quando a gente analisa com mais profundidade, a gente vai ver que é um cara profundamente traumatizado.
2: que me lembra muito um personagem da Bíblia que eu tenho bastante dificuldade, que é Sansão. O cara tem... Todas as capacidades e literalmente a força <risos> para fazer muita coisa, e ele escolhe um caminho que é o caminho de olhar para ele próprio, né? o próprio desejo. E o final é bem trágico, né? se a gente terminou o último episódio do Darth Vader falando dele mergulhando na escuridão, é, e agora ele começa né, é, com uma esposa morta e com um monte de problema em volta. É, o final. Do Sansão também foi bem ruim, né? Assim, estouro no meio de uma porcaria. Vou levar todo mundo comigo, né? É... Acho que talvez o Darth Vader tenha mudado as coisas no final, mas acho que a gente vai ouvir isso um pouco mais pra
0: frente. Então, aqui o foco vai ser principalmente na... nos filmes originais da série. Clássicos, né? De... Você tem que obrigatoriamente assistir, quase. É, são muito interessantes, são simples, são. Você é, pega junto a família toda, filmes para toda a família, divertidos. Né? Tem de tudo. Tem robô, tem bichinho engraçado, né? então tem aventura, tem perseguição de nave. E tem
3: os Mandalorians, por favor <risos> galera. É o futuro aí. Se liguem que os mandalóis estão chegando.
0: Pois é, pois é mas antes dos Mandalorianos temos aí o próprio Darth Vader, né? Que alguns vão dizer que foi o personagem que fez o, o filme dar certo. Né? Então ele acabou sendo se tornando ali o, o principal. Né? Ele é um, um co principal, mas em termos de, de fama ele é o mais famoso de longe. Né? Então esse camarada da capa preta da respiração mecânica, né, robótica, ele falhou a princípio no objetivo dele de tentar impedir né, a esposa dele de falecer, né, achando que poderia impedir a morte de acontecer, mas ele não desistiu, afinal ele tinha lá um acesso à força, conhecimento à força, né, que é a fonte de poderes lá do Star Wars. E também tinha um novo mestre que aparentemente era bastante capaz, né? Contou a história pra ele lá dizendo que poderia trabalhar com imortalidade, não sei o que. Então, o Darth Vader ele, ele ia estudar mais sobre o lado sombrio pra tentar burlar aí as questões da vida e da morte.
3: Não, e, e sobre o, o mestre do, do Darth Vader, né? É, essa parada aí me lembrou muito, cara. Eu tava.. Eu recentemente vi os filmes antigos, né? E, e aí eu tava.. Me veio na hora, cara, quando veio essa tentação do, da, da imortalidade, para me veio na hora a tentação de Jesus, né? De que o, o inimigo foi ao Jesus e tentou ele entregando reino, poder, só que, tipo, você tá dando poder para quem já é poderoso, sabe? E é, foi muito engraçado, porque, é, biblicamente falando, Jesus é Deus, né? E, cara, é tipo, você dá alguma coisa que é de Deus para Deus. Era isso que, que o, o, a tentação tava dando. Só que ali, naquele momento, Jesus se fez homem, se esvaziou desse poder, né? E, assim, cabia aquela tentação. Só que no caso do Vader, é, é um pouco diferente, né? Ele tá aflito né pela pela questão da morte ali, né? da Do, do vazio da, da da esposa, né? Ele queria aquilo. Então, assim, foi muito certeira a tentação. Então, assim, é uma coisa que a gente pode fazer esse paralelo, mas não é um paralelo muito simétrico, né?
2: É, eu tô pensando aqui agora que, na verdade, nessa Né? O, o diabo não poderia dar Mas ele estava oferecendo E além de é, Ele oferece Mas ele oferece algo que nem é dele Para oferecer né? Então é um pouco diferente Talvez da, da experiência do Darth Vader Porque o, o mestre Tem alguma coisa para realmente dar né? Ou pelo menos uma caminhada Para instruir o Darth Vader Nessa evolução diante da força né?
0: É, então, já que o Vader não conseguiu impedir a esposa dele de morrer, então ele tentou fazer o caminho mais complicado, né? Então, vamos tentar trazer ela de volta da morte, né? Então, ele tentou é, trabalhar aí com, com a questão da, da ressurreição, né? Isso é interessante quando a gente vai avaliar né, algumas obras da ficção, várias, na verdade, é... A ressurreição geralmente ela é tratada de forma negativa, né? como se, se a pessoa estivesse violando um princípio que é inviolável. né? A morte ela vai chegar, aponta e acabou, e não pode, né? ela não pode ser vencida. Então trazer né? a pessoa em volta da morte né? no popular a famosa. No popular não, no popular nerd, né? a necromancia, conhecida necromancia, é sempre vista de forma negativa. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, é né, que essa tentativa, né, do Vader de trazer a esposa de volta através do lado sombrio é, é um processo, mas existe um, um vida após a morte também ali que é que é experimentado por alguns um Jedi. Então, a gente vai vai passear por isso aí de algumas formas. É incrível que
1: todas as culturas em todos os meios seja o nerd, seja acadêmico seja mitológico o quão é, é doloroso é para o ser humano né? essa questão da morte e isso é retratado em qualquer lugar, em qualquer época como o que fazer diante da morte o que fazer quando você é confrontado com algo que você simplesmente não pode fazer nada, não tem poder nenhum. Você simplesmente é, parece que colocam um espelho na tua frente. A cada vez que uma pessoa morre, é, a cada vez que nós falamos de morte, parece que é colocado um espelho na nossa frente que nos lembra que nós somos barros, que nós não somos nada, nós não temos poderes, nós não somos super-heróis, né?
2: coisa, o Abel tava falando de é, que ele tava sofrendo, né, tentando trazer de volta e como isso em várias é, em várias outras obras também é, é, é um tabu, né, eu lembrei logo do, do anime Full Metal Alchemist, ah, perfeito. que basicamente inicia e é um que eu acho que a gente também precisa falar aqui é né, esse é clássico, é... Que basicamente inicia com isso, né? Duas crianças tentando trazer a mãe de volta da morte através de uma experiência, entre aspas, científica, entre aspas, mágica, que é a alquimia. Lá eles tratam basicamente como ciência, né? Mas é uma troca equivalente que a ciência te dá um poder... Uh... Não sei se sobrenatural seria a melhor expressão, mas beleza. E aí eu tô lembrando que em outras obras, por exemplo, né? Pegando um pouco o que o Diego falou sobre o... Esse não poder nosso diante da morte é, Tem algumas obras que até tratam a morte como é, algo natural, né? Ou pelo menos tem alguém responsável pela morte Eu tô lembrando aqui agora é, da mitologia grega, por exemplo Que você tem Hades como um deus responsável por aquilo é, Só que ainda assim tem uma visão um pouco negativa, né? É algo ruim E aí eu lembrei que pensando em RPG, já que eu gosto muito, né? É, no D&D tem uma divindade também responsável pela morte só que todas as divindades nesse nesse jogo, né no, no RPG, é, tem uh, um alinhamento, né? Então pode ser uma divindade boa, pode ser uma divindade ruim. E a divindade da morte, uma das, ela é neutra. Porque, basicamente, a morte é só uma etapa da vida, né? E ela é contra os necromantes, por exemplo, que eles burlam essa etapa da vida, que deveria ser natural. Toda criatura viva deveria passar pela morte. E ela considera um... um uma maldade você mexer com o retorno, né? da vida, então ela é contra isso também
0: é, essa é a ideia, né? então, que acaba sendo popularizada em que a morte, ela é um processo e você só tem o sentido da ida, né? voltar né? você tá vivo, morreu o sentido de ida, você tá morto de alguma forma voltar a viver é algo negativo, algo sombrio, algo contra as leis da natureza, né? E o Vader ele vai procurar é, meios e conhecimento e mais poder para tentar ver se ele consegue é, trazer a esposa de volta. E o interessante é que, também parecido com algumas outras obras, né, já por ter essa pegada meio negativa de da morte, você fazer o caminho da volta da morte para a vida, ele... O que, que ele faz, né? Assim, colocando de maneira simples, breve. Ele, para tentar alcançar aqueles que morreram, no caso a esposa dele, né? Que é só quem ele tinha interesse que voltar a viver. ele mergulha mais ainda na escuridão. Então, ele precisa ficar cada vez mais malvadão, né? Porque aí ele vai ficando mais poderoso e, e consegue recursos. Então ele vai... Vai caçando alguns Jedi que sobreviveram, vai aumentando o conhecimento dele, aprendendo outras técnicas, etc e tal, né? consegue lá várias coisas, monta um castelo que é tipo um portal. Né? Esse castelo tem tipo um portal para o submundo, para o Hades, né? do, do, Logia, né? do, do universo de Star Wars, não se chama Hades, né? mas só para ficar mais ou menos parecido. E também, de forma aí já praticamente presente em todas as culturas, né? O submundo tem dois ambientes, né? Normalmente o submundo tem dois ambientes. Um ambiente é, desagradável, vamos dizer assim, e um ambiente mais agradável. O Darth Vader, ele alcançou o submundo, né? Só que o, o submundo que você vai parar, né? Ou seja, o mundo dos mortos que você vai parar... Acaba sendo um reflexo... Isso também é presente em várias culturas... Acaba sendo um reflexo de como você viveu... Então, seu passaporte para o um ambiente agradável do submundo... Vai depender de como você viveu... E o, o, o outro ambiente também... Ou seja, o que eu quero dizer... Darth Vader ele vai parar no submundo... Associado ao lado sombrio da força... O que, que ele encontra lá? A esposa dele não... Ele contra a esposa dele, porque a esposa dele né, dentro da, dos alinhamentos dos personagens da série era uma pessoa do bem e tudo mais, então ela não poderia estar lá no submundo associado ao lado sombrio
1: é, você falou sobre essa parte de nós vamos para, depende de como nós vivemos para saber em qual parte do submundo nós vamos nós vamos estar o cristianismo, o evangelho é a única religião, é o único caminho que você não é pela meritocracia, né? E isso é algo que... isso é um escândalo. Desde que o evangelho foi anunciado, para todos é um escândalo porque não faz sentido, segundo a lógica, segundo o entendimento. Ah, então você está dizendo que você vai para o um lado bom do submundo sem ter vivido uma vida justa porque pelos méritos de outra pessoa e eu tenho que crer nessa pessoa, eu tenho que crer nesse nome para viver nesse... Não faz sentido, você está querendo me enganar. E isso você vê que quando nós traçamos um paralelo com outras culturas, com outros povos, você vê o quão escandaloso foi a pregação e é a pregação do evangelho. E aí nós podemos entender o porquê o apóstolo Paulo, ele foi tratado daquela forma quando chegou em Atenas para pregar logo para os gregos que eram homens que se achavam sábios segundo o mundo. Pô, mas você falou aí, mas isso me lembrou
3: que essa essa noção de, de que é pelo mérito de um de um Deus, né, o mérito de Jesus, que a gente vai para esse outro lugar, ele não tira o mérito da obra. Mérito entre aspas, né, a, ele não anula a, a nossa boa ação, né? Porque a gente acaba fazendo e desempenhando essas boas obras, essas boas ações por esse sentimento, por entender que a gente não merecia o que a gente recebeu. Então a gente é, é, é meio... É, não é gratidão a palavra, né? Mas é, é meio que esse sentido, né? A gente age impulsionado por essa gratidão. É impulsionado por essa graça. Que é, que é um conceito que a gente usa, né? Que é um presente que a gente não merecia. E a gente vê um pouco disso nos Jedi, né? Eles têm muito essa, esse feeling de ser andarilhos, que praticam a boa obra, é, que que desempenham boas ações, lutam contra o mal, é, eles são é, a luz de verdade. Né? E é até legal falar de luz, né? porque o conselho de Jesus presente é, sejam sal e luz. Né? Então assim, eles desempenham é, o papel de luz, mas no nosso caso, a gente desempenha o papel de luz porque alguém nos condicionou a ser luz. E esse alguém é aquele
1: que nos capacita e nos permite estar nesse lugar. Na verdade, quando você fala isso, é, nós refletimos a luz, né? nós Exatamente. não temos a luz própria, né? e, e, e a maioria das religiões quando colocam essas boas ações, coloca como se você tivesse uma luz própria, então essa grande diferença quando nós fazemos boas ações, quando nós fazemos boas obras, é porque nós estamos refletindo a luz de outro, a luz de Jesus Cristo.
2: né? Ele posta ao que ele faz, faz ele nem diz que é, ele nem fala sejamos, ele fala vocês são, né? Então é mais o ajam um como, vocês já são. Eu acho que esse ajam um como é exatamente o se a gente não é luz e a gente reflete essa luz dele, né? Ou a gente realmente é um espelho ou ele é exatamente o interruptor, né, que faz a gente acender. Assim, é ele que nos capacita a iluminar, mas porque ele nos faz luz, não porque pelo nosso esforço a gente pode se transformar numa grande estrela ou a gente pode começar a brilhar a partir do nosso grande esforço de sermos bons ele né? é, 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 é a bateria da nossa lanterna é,
3: tipo, a gente tem algo, algo que nos, nos, é, nos faz dar a luz né nos faz fornecer a luz então sim é, é é é diferente né porque ali a, nesse sentido da obra, é, dá a entender que é, a gente, né, por nossos meios, somos a própria chama né, do negócio, então é diferente.
0: A gente só consegue transmitir a, o, o, o produto daquilo que a gente está conectado. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, acho que é isso que o pessoal também quis colocar aqui. De forma bem melhor do que eu, claro. E o... Voltando aqui ao Darth Vader. Ele percebeu que não dava para praticar lá a necromancia e a esposa dele de volta, nem né, voltando, voltando dos mortos. E aí o que, que ele podia fazer agora? Acabou o personagem, não tem mais o que fazer, ele vai ficar só é, é, sendo ali capacho do imperador, que não sei o que. Não, né, tomado pelo pelos sentimentos ali associados ao lado sombrio, a raiva, a ganância, o medo. Ele caiu lá no, no velho velho padrão que todo mundo que está na escuridão é, acaba caindo, que é achar que ele pode fazer melhor. Ou seja, Darth Vader agora queria ser o novo imperador e para isso ele precisava superar o antigo mestre dele, o, o novo mestre dele, né, na verdade, que era o, o próprio imperador. Então...
2: É, talvez, né? Você, você viu o primeiro podcast e você esteja pensando, caramba, mas ele não tinha se arrebentado todo, né? É, terminou todo destruído e aí virou um meio um que robô que respira por máquina. Como é que ele conseguiu tanto poder? Tá exatamente aí o detalhe, né? No primeiro podcast a gente falou que os Jedi eles viviam tentando lutar contra. Os desejos da carne, entre aspas, né? A gente poderia colocar assim. Se ele tem menos carne para lutar contra... <risos> é... Fica um pouco mais fácil, né? Ele não ter um corpo físico... Auxilia ele a concentrar toda a, a força... Lembrando da, da... Do conceito de a força dentro de Star Wars, né? para os poucos desejos que ele tem. Que são bem maus, né? Mas, é, por exemplo, ele não tem... É, desejos físicos, necessariamente, são muitos desejos intelectuais, né desejos de poder, que agora estão concentrados a partir de um corpo que não tem as limitações físicas, né? Por isso, então, que ele consegue é, alcançar tanto poder a mais com esse mestre que o Abel estava falando aí também. É, é
3: meio que a, a falta de corpo físico dele meio desumanizando ele, né? Tirando a, a capacidade dele de de... de de qualquer ser humano, né, de sentir, sentir empatia, sentir é, tristeza, alegria, ele não tem tantos sentimentos além de visar o poder, ele só visa o poder.
0: É, isso agora, irmã, nessa pegada aí, alinhamento moral, né? baseado no quanto você supõe os seus seu desejos, é. né, aquilo que você quer fazer ou aquilo que você abre mão, então, o lado sombrio é o cara que vive para satisfazer os próprios desejos. E o lado da luz é o cara que vive para é, não para si, mas pelo próximo. Né? Qualquer semelhança com o cristianismo não é mera coincidência né, com as verdades bíblicas, melhor dizendo. Né, que aponta ali como é, o ímpio, a né, pessoa que está fora do... Da, da, da Graça de Deus não recebeu né tá alinhada com o lado sombrio porque vive para satisfazer os próprios desejos isso dá para se falar muita 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 coisa né enquanto que já diziam aí os puritanos ou alguém do tipo né eu não lembro agora a pessoa que o Cristão ele vive em primeiro lugar para Cristo e depois para o próximo né só depois ele vai pensar se sobrar energia pra, vai sobrar ele vai viver para si então não é mera coincidência, por isso que Star Wars ele consegue dialogar com bastante facilidade nessa questão do bem e do mal. E voltando aqui pro Darth Vader mais uma vez né, ele tinha esse novo plano, né? agora você o chefão e tal, que não sei que, eu tenho que tramar aqui contra o meu mestre, que não sei que, e tudo isso acontece num contexto né, assista o filme que você vai entender melhor, né, são legais Acontece no contexto de guerra na galáxia né Star Wars Wars é guerra Então você tem sempre uma guerra rolando Um conflito acontecendo No caso ali é o Império Que o Darth Vader faz parte né? Ele é o braço direito do Imperador Contra um grupinho lá de rebeldes né, Uma galerinha que não aguentava essa opressão aí do Império E queria acabar né. No podcast anterior a gente falou que antes, né, do império tinha uma democracia, teve um golpe de estado, né, colocou o um império ali e mas não foi uma, um domínio absoluto, então acabou que tá, tá. os rebeldes começaram a se organizar para é, destruir, acabar aí de vez com, com o império. E nessa vem, tá. nessa linha aí de guerra, né, através da galáxia e tal, né, acontece o, acontecem várias coisas né? são enredo dos filmes mas duas dessas coisas é que o império estava planejando acabar lá com, com os rebeldes com uma super arma né? então isso é bastante comum isso aí né? então se a gente tiver uma arma grande ou bastante, poderosa o suficiente a gente consegue esmagar todos os nossos inimigos isso é um, é um conceito bastante comum ser humano, né? você ser mais forte você ser mais poderoso não tem inimigo que prevaleça é, contra você, só que é, essas armas têm pontos fracos né? então os rebeldes eles conseguem descobrir o ponto fraco dessa arma e vão tentar destruir essa super arma e junto a isso né, quem é que consegue é, botar as mãos aí no no projeto onde tem um ponto fraco da, dessa super arma né? conhecida como estrela da morte uma princesa né então aí entra lá na, na questão das historinhas você tem uma princesa de um planeta que consegue pegar o projeto mas ela é capturada e você tem que ter um herói para salvar essa princesa então ela consegue lá de maneira extremamente é, legal né fazer com que esse plano esse projeto das falhas do ponto fraco da Estrela da Morte chegue ao antigo mestre do Darth Vader e aí os caminhos vão se cruzar né? então você tem lá o antigo mestre do Darth Vader ele tem acesso a esse projeto e junto a isso né, é, é, ele também acaba chamando ou convidando Alguém poderia dizer que é a mão do destino, a vontade da força, né? Um, um garoto, um jovem, né? Chamado Luke Skywalker, a gente já mencionou um pouquinho dele também no podcast passado. A gente vai ver mais aqui. Que ficou encantado né, pela princesa. E ó, vamos resgatar a princesa e entregar o projeto e não sei o que. Então vem aí o.. o o conflito, né? Arma para lá, arma para cá, vamos batalhar, ele resgata a princesa. Só que o império, que não é bobo nem nada, né, deixou a princesa ser resgatada, mas colocou o bom e velho rastreador nela, né? A tática que é muito usada, por exemplo, pelo Batman, né? Ele deixa a pessoa fugir, bota um rastreador nela para a pessoa levar até o chefe, né? O capanga levar até o chefe. Então, é, o Império faz isso, deixa a princesa aí fugir, né? Como oh, conseguiu, caramba, fugiu. É, só que ela tá levando um rastreador é, sem saber até a base rebelde. Então o Império tinha lá o, o plano, achava que o plano dava: ó, oh, vamos levar a superarma pra lá, né? sabemos onde eles estão escondidos e vamos dar o, o golpe final neles. E o Darth Vader junto também é celebrar essa vitória.
2: E, se eu não me engano nesse nesse momento, né, você falou que a princesa ia dar o plano pro é, ou deu, né, o, o plano pro, pro antigo mestre que era o Obi-Wan, né, o mestre do bem. Isso precisa ficar é, lembrado, né, o mestre do Darth Vader antes dele se tornar o Darth Vader, né, enquanto ele ainda era apenas o
0: Anakin. O apelido do Obi-Wan é Ben.
2: Ben. E aí, tio Ben. E aí, <risos> longa história, né? E aí, uh, nesse momento, então, o, nessa guerra, né, é, intensa, o Obi-Wan morre, né? Ou, como eles diriam, se une à força, né? Se, se junta à força. É, e o Luke consegue, então, fazer o resgate da princesa, né? É, então, é, é nesse contexto aí que o, que o... Que o Darth Vader usa a tática do, do Batman, né? De, de deixar o rastreador e aí leva... É, é, a força do Império até até eles, né? E aí, é interessante pensar, né? A, até esse momento, assim, o, o Darth Vader ainda estava controlando muito bem as coisas, né? Então, basicamente, ele, ele tinha tudo que ele que ele queria ali. É, o antigo Mestre morto, é, os inimigos do Império ali prestes a serem destruídos, né? De uma vez por todas. Só que... Ele esqueceu de uma das frases que o Obi-Wan tinha, tinha falado para ele, né? Se você me matar, eu me, tornarei o mais poder... eu me tornarei mais poderoso do que nunca. Que é, ele, ele querendo dizer que ele faz parte agora da própria força, né? Da força em si. E essa força é o que conduzia os próprios Jedi, né? As pessoas que tinham acesso para lutar contra o mal, como o Abel falou, o Luan já falou, né? Também.
3: Não, e essa frase é muito emblemática Porque a gente, no início a gente estava falando Sobre o conceito de morte né? E aí o, o, o nosso conceito de morte É diferente do conceito de morte para o Vader né? e, aí, e é assim O nosso conceito de morte como cristão Também é diferente do conceito de morte Para o mundo conceito de morte para o mundo é um fim É Ali acabou É, é o The end, sobe os créditos How
0: do do the
3: <risos> Então assim É bem isso mas para a gente não, O nosso conceito de morte é um novo começo e, e é um começo que é eterno. E aí o, o, o mestre dele, é, nossa, chega a arrepiar, né, quando quando ele fala não. Se você me matar, eu serei mais forte, porque ele tem essa noção de, de, de união com a força, né? E aí trazendo para a gente, quando a gente morre, a gente tem essa união com a força, né? Esse conceito de que a gente é, não sofrerá mais, né? Como a palavra de Deus diz, né? É, que não, a gente não vai sofrer mais na eternidade. Então assim, é, é muito legal esse paralelo, né, do, do conceito de morte entre os Jedi e, e nós cristãos.
0: É, eu, eu gosto de sempre dizer lá na igreja, né, que o, o a morte para o cristão é uma promoção. Né? Você foi promovido, você subiu de nível, cara, quando você morre. A Bíblia vai dizer que é o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Ou seja, tu chegou no final do jogo, quando tu tá encarando a morte, Deus tá falando. Ó, enfrenta esse último chefe aí e pronto, tu zerou o jogo, foi promovida. Eu gosto de pensar dessa forma.
1: Não, e essa forma é perfeita de você, de você pensar. E é engraçado, né, com muitas aspas, que como que esse pensamento se perdeu durante a história. E as pessoas se perguntam o porquê, como as pessoas conseguiam enfrentar a morte na igreja primitiva. Porque o pensamento deles era somente esse. Quando eu enfrentar isso daqui, quando acabar isso daqui, eu estarei com o meu mestre. Quando eu acabar de ser devorado pela fera, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais depressão. E... e... Com o passar do tempo, esse pensamento foi se perdendo de uma tal forma que hoje em dia foram surgindo as pessoas. Não, mas será que eu vou estar com Jesus mesmo? Entra a questão da incredulidade. Que a pessoa, não, nós vamos para o céu, mas primeiro eu vou ficar um longo tempo dormindo. E aí eu já coloco já falando sobre essa teoria né do sono profundo. Isso não faria sentido nenhum homem... Nenhuma mulher, nenhuma criança que foi devorada por feras, que foi queimada vivo, colocada nos postes pelos romanos Aguentaria passar por isso se não tivesse a certeza que a partir do momento que a vida dela se extinguisse Ela estaria com o mestre, estaria com Jesus E aí vale lembrar sobre o que Jesus disse para o ladrão que estava na cruz Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje não é amanhã, não é depois de amanhã, nenhum tempo de sono. Hoje estarei comigo no paraíso.
2: É, eu tô lembrando agora da parábola que Jesus conta, do rico e do Lázaro, né? Uhum. É, que aí os dois morrem, né? O rico é um rico e o Lázaro é um pobre, né? E o Lázaro é o Lázaro. E aí é, ele faz como se fosse uma simulação de diálogo, né? Como se o, o rico... É, ele não bem resumindo pra... senão eu vou, é, é, vou en... a gente entra em um monte de coisa teológica aqui sem necessidade né é. É, o Lázaro está com um acesso é, ao pai Abraão né a, a, a uma tranquilidade ali e ele tá
1: no seio de Abraão é, tá explica seio... isso aí
2: é tá no seio de Abraão <risos> e o rico tá sofrendo né mas é um calor tão é, atormentador que ele pede para que Abraão só mol molhasse assim, um, um dedinho para que ele experimentasse algum tipo de alívio. É, resumindo a história, depois ele pede para é, ele poder voltar à vida, para que ele contasse para as pessoas é, que elas precisam é, conhecer né, Jesus, conhecer a verdade, vamos dizer assim, para que elas não sofressem o que ele está sofrendo. E aí a resposta que ele recebe é... Assim, já tem gente falando, já tinha gente falando e nenhum de vocês quis ouvir, né? Então, às vezes a gente perde noção disso, de que existem verdades sendo faladas e quando essas verdades são recebidas, a gente consegue enfrentar esse tipo de coisa, né? E não pela nossa capacidade, relembrando. A gente consegue enfrentar porque ah, os méritos, né? As capacidades que nós nos baseamos vêm de Jesus, né? E enquanto a gente não olha pra isso, a gente tá cego pelo, pe pelo pecado, né, só.
3: é interessante que isso também é visível no filme. Sim. É, o, o, as pessoas temem o, o império, ouvem do lado dos jedis, ouvem so falar sobre o, o, o lado da luz, né, é, e as pessoas seguem o império. As pessoas são comandadas pelos impérios. Tem as exceções, né? que são os seguidores é, da Luz, que não mostra, não, não mostra tão enfaticamente nos filmes antigos, mas no, num filme novo, né? que é o Rogue One, mostra que, que existem pessoas que não são poderosas, iguais aos Jedi, mas seguem a Luz. Né? Elas ouvem, é, seguem os princípios do, de, quem, de quem é um Jedi, elas têm como prática seguir e viver como um Jedi, mas não tendo o poder que um Jedi tem.
0: É, o lema dos rebeldes é um lema Jedi, né? Que a força esteja com você. Não, os rebeldes não eram Jedi, eram piloto, ex-senador, tinha de tudo engenheiro, tinha de tudo quanto era profissão, mas eles assumiram ali parte né, dos princípios da república, dos princípios Jedi, etc e tal. Né, Para lutar pela liberdade né. Então tem, tem todos esses temas aí dentro de Star Wars né, Liberdade, opressão, luz, trevas, né, vida, morte né, Sempre essas várias é, questões de oposição Que acabam aparecendo No entanto, né, na esteira dessa dessa quase vitória aí do Império lá na, Atacando a base rebelde com a Estrela da Morte naturalmente o tiro saiu pela culatra, ou entrou pela culatra, assista o filme que você vai entender, né, e o Império acabou perdendo a super arma, né, o, o, o jovem piloto lá que estava junto com Obi-Wan acerta um tiro impossível, né? no ponto fraco lá da, da Estrela da Morte, destrói, beleza, e o Império leva um grande golpe, né, é, perdendo vários recursos Vários soldados, etc E tal E aí, aí os rebeldes Ficou mais entusiasmados com isso né? Só que era um tiro impossível Até para aqueles pilotos né? Altamente treinados Super habilidosos né? E o Darth Vader percebeu isso Para acertar um tiro Tinha que ser alguém conectado à força né? Alguém com a capacidade sobrenatural sobre -humana. E aí, pô, então esse piloto aí Que deu esse tiro impossível Ele é um Um sensitivo, um sensível à força né? Então, Darth Vader Que não é bobo nem nada né? A gente sabe Ele vai pesquisar para saber quem é esse garoto né? ele, Pensando lá naquele plano anterior né? Eu quero agora ser o imperador Então eu preciso ficar mais forte Ter alguém junto comigo para junto a gente passar a perna No, no imperador e Darth Vader descobre né, que este jovem piloto é ninguém mais, ninguém menos que o seu próprio filho. Então, a é, coisa é sempre caso de família, né? No final das contas, sempre vira uma briga familiar. Né? Toda boa história tem uma briga familiar ali, né? ou quase toda boa história. Não tem muito pra onde correr. E aí, agora, Darth Vader vai partir pro seu plano de tentar. Corromper o seu filho, porque o filho dele, o Luke, né, estava sendo treinado pelo caminho da luz da força. Como né, se o mestre dele, é, Obi-Wan tinha sido morto? Bom, tem duas formas: a principal, né, ele estava sendo treinado por um outro mestre Jedi que tinha sobrevivido, que você também, cara ouvinte, já deve ter visto em algum lugar né, um bonequinho verde, orelha pontuda pequenininho e que nunca frequentou uma aula de português, <risos> né? Que ele fala tudo ao contrário. O mestre Yoda que deu continuidade ali ao, ao treinamento do, do Luke e ali o, o próprio treinamento tem muita coisa, é muitos princípios interessantes, né? Tamanho não importa, guerra não faz grande ninguém, né? Eu Você acho não que precisa ler. É vale a
3: gente fazer futuramente o episódio Yoda cara, porque muita coisa que ele fala que é muito legal,
0: cara. É muito legal. Que legal.
3: Muita
0: coisa. Aí o Luke tem que, tem que aprender, né?
3: Não, e engraçado agora fazendo só um breve comentário sobre o treinamento do Luke, né? Que o, o foco aqui é falar do pai dele, mas é que o Luke, assim como nós, ele é ele é aquela, aquele aluno teimoso, né? Que não não consegue entender. É, nada, e aí isso, cara os ensinamentos de Yoda me lembram muito as parábolas de Jesus, muito porque são coisas que muitos dos discípulos ficavam se perguntando, o que que Jesus quis dizer com isso? o que que ele quis dizer? e o Yoda, né ele já tem aquela característica de falar o contrário e aí os ensinamentos dele são bem profundos e o, o Luke sempre ficava mas o que que isso significa? isso me lembra muito as parábolas
2: de Jesus tem você falando agora do Yoda falando ao contrário, tem um personagem que, se eu não me engano, ele é inimigo do Superman, que ele realmente fala as palavras ao contrário. O bizarro. Isso, é... Ah, é verdade, o bizarro também, mas eu lembrei de algum mago, que ah, ele sim. fala cada letra ao contrário, né? E a Zatanna, se eu não me engano, também é uma, uma personagem da DC, uhum. quando ela usa magia, ela também fala algumas palavras ao contrário. É. Só que o Yoda, não é que ele fala literalmente ao contrário, ele troca de lugar, né? É. Então, é. Desse jeito, palavras assim, ele. Já era, já tô criando uma lógica mais normal. Ele fala as palavras desse jeito, assim. É, né? fa
3: fala uma frase normal e depois fala como o Yoda falaria: É. Jesus te ama. Ama-te, Jesus.
2: É, é, por aí. Algo do tipo. É, mais ou menos assim. Então, Jesus te ama, fim Tô zoando. É. <risos> Só para entender, né, quem quem ainda não viu o filme. Quando ele fala, você consegue entender o que que ele tá dizendo, a não sei que você tenha dislexia, né? E provavelmente vai ser bem mais difícil para você entender, porque realmente é uma condição que talvez a gente poderia dizer que o Yoda tem num nível bem diferente, extraterrestre, num nível extraterrestre.
0: Pois aí, é, o importante desse treinamento é que o Luke ele vai aprendendo a a se resguardar, né, das influências do lado sombrio que de um lado, né, tem o pai dele que vai tentar corrompê-lo pro lado sombrio, então ele precisa ali aprender é, a, a filosofia Jedi e tudo mais então é, acaba também sendo aí um, um paralelo, né, porque que o pastor da tua igreja, né, sempre fica falando para tu ler a bíblia, porque que a gente aqui sempre fala patulhar tu ler a bíblia no final de cada podcast, né é Importante a gente precisa aprender né, ali sobre as verdades do evangelho, né? Já que a palavra de Deus vai dizer que é, a gente precisa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, né? Como é que a gente resiste ao diabo? Não é apontando o dedo para ele ou qualquer outra coisa do tipo, é como Jesus fez, É como Jesus fez, né? É vivendo e fazendo uso da palavra de Deus, né? Então, a grosso modo, é né, uma comparação muito, muito, muito grosseira e, e, e não precisa, né, o que o Luke Skywalker estava passando, é isso, aprendendo o método, a filosofia, os ensinamentos, né, o Jedi ele poderia ficar resguardado ali das sutilezas né, do, do lado sombrio. Então, acontece isso, ele vai sendo treinado e tudo mais, e chega o momento dele confrontar né, o Darth Vader sem saber né, que o Darth Vader é o pai dele. O Darth Vader faz uma armadilhazinha lá né, e, e, e aí consegue atrair o Luke. Então o, o, chega o momento do conflito e acaba que o Darth Vader né, tem a cena... Lá, super icônica do cinema, imitada milhares de vezes em vários lugares. Aqui o Lucas usou como referência, né? <risos> Exatamente, onde ele se revela como pai do Luke, né? E aí entra um conflito, né? Do, do, do filho, que agora ele descobre que o grande inimigo dele é o próprio pai. Então, o filme, o segundo filme da, da série original, acaba nessa grande reviravolta, né? Hoje em dia as pessoas não gostam de reviravolta no final do filme, né? Quando ele tem uma outra parte, não sei o que, tudo mais. Pô, um dos clássicos aí do cinema termina com a grande reviravolta e todo mundo gostou. Então, gente, aqui falando um
3: pouquinho de cinema, a gente aqui tá agora, né? A gente acostumado a ver esses tipos de, de reviravoltas, né? De, de fim, de clímax em filmes. É, mas esse filme é de 80 e... Né? Não, é, antes disso. é por aí Eu acho que é antes até Eu, eu, não, eu não, não me recordo muito bem A data precisa tá? E isso não era com, Tão comum nos cinemas Ainda mais em blockbusters O que são blockbusters? São filmes de apelo de massa né? Todo mundo assistiu Não tem uma coisa tão é, Filosófica é, Que dificulta o acesso Né? A massa consegue compreender, se divertir. É um entretenimento de massa. Esse é um filme blockbuster. E não existia muito esse negócio de, de reviravolta, de fim sem, 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 sem final feliz, né? Então, era bem... Era uma vez, né? Os filmes eram, eram bem, era uma vez. E esse filme, ele usou, ousou, né? De, 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 em acabar, assim... É, com, com essa notícia e o filme acaba e, e isso chocou muito deu deu aquela sensação de e agora o que a gente sentiu com os Vingadores na época o, os nossos pais né eles sentiram isso assistindo Star Wars
0: Vingadores de Guerra Infinita né é,
3: o que a gente sentiu com Vingadores de Guerra Infinita é. então sim para vocês verem a importância né desse filme é o Quão ele foi importante pro cinema no, no geral, né? no sentido de, de influências é, de narrativa ele é muito importante
0: pois é, né? infelizmente tá na geração aí que não gosta de spoiler né? então isso é bem estranho, já é estranho a pessoa não gostar de spoiler é, mais estranho ainda é o crente não gostar de spoiler, né, porque a, a Bíblia é um livro cheio de spoiler, né? acho que a gente já comentou isso aqui em outros podcasts, né, então o livro de Apocalipse é um livro só de spoiler, pessoal, né? então a gente já sabe o final.
2: Então... É, o, o nome do livro em algumas línguas é Revelações, Isso aí. É, só para entender a ideia do spoiler, né.
0: Então fica, segura a onda aí, você que não... Não gosta de spoiler, ler a Bíblia e tal, que lá tem spoilers mais legais ainda do que os dos filmes. Mas caminhando pro final, né? Chega aí o ponto que o Luke tem que decidir. Né? Já que agora ele sabe que Darth Vader é o próprio pai. Né? O Vader continua com o plano dele, não. Vou conseguir corromper meu filho, né? E juntos. Nós vamos governar a galáxia e tal. Que não sei o que. Então.. Entra nesse, nesse conflito de pontos de vista. Então, quem é que vai prevalecer? O pai ou o filho? Como é que essa, essa história vai terminar? O império, por sua vez, né, é, se reestrutura e tenta fazer uma arma maior, mais poderosa né, do que a anterior. Então, as coisas realmente estão caminhando para um confronto final vamos dizer assim e aí como é que isso poderia ser resolvido é o, o filho elimina o pai e depois vai enfrentar um outro oponente que é o próprio imperador o pai consegue corromper o filho e juntos eles vão tentar é, se livrar do imperador só que o imperador não é um boneco né? o imperador ele tem os seus próprios planos né? já que o pai está contra o filho o filho está contra o pai o imperador fica esperando quem vencer vira meu discípulo né então e, e o imperador já já tinha mais ou menos a noção ali de que o filho estava começando a ficar mais forte do que o próprio pai então caso de família tem o conflito eles duelam então esses parecem os três cenários ali possíveis né um elimina o outro o outro elimina um e o imperador vai vencer de qualquer jeito né? Ou pelo menos assim ele achava. Só pegou, pegou a pipoquinha e foi assistir. <risos> Só pegou a pipoquinha e foi assistir uh, o conflito que. que. É...
2: era iminente, né? Que estava
0: iminente. Isso, e, e resultaria ali no destino da galáxia, vamos dizer assim, né? De qualquer forma o Imperador achava que ia ganhar. Só que Luke Skywalker mostra a outra face. Ele derrota o, o pai. Não mata o pai, né? E aí não... Você tem que assistir porque esta sequência... Não, né? essa, cena essa cena é icônica. É, é, é essa fantástica, é incônica, né? Ele incônica derrota incônica o pai. Né? E aí... É, é... Tá, beleza. Agora vai lá e mata o imperador. Fala, mata o teu pai e agora você vai ser meu novo discípulo, né? Você é mais forte, você provou mais forte. E o que o Luke Skywalker faz? Larga a arma. Pronto. Negativo. né? Nada disso. Eu, eu venci e pronto, eu, ele diz outra célebre frase né, de Star Wars né? você falhou né, sua alteza eu, eu sou um Jedi como meu pai antes de mim então essa frase faz toda a diferença né? alguns é, é, nerds aí, fãs de Star Wars vão dizer que essa frase né, ela, ela veio carregada de, de tanta, tanto poder da força que fez o imperador se desconcentrar, porque o imperador ele tinha um poder lá, né, que ele conseguia se concentrar no, no exército dele, fazer o exército dele prevalecer sobre os rebeldes. Então, quando o Luke fala isso, o imperador se desconcentra e o, o exército imperial perde a sua coordenação, a sua simetria. Inclusive, provavelmente, essa cena, né? Foi inspirada na Bíblia naquele momento pois que Moisés está
2: é. com a mão levantada. <risos> Enquanto Moisés ficava com a mão levantada, o exército de Israel prevalecia. <risos> e aí quando ele abaixava a mão, a galera perdia. Caramba, eu não lembrava dessa cena, muito legal. É muito e, legal.
1: E você falando sobre a questão das palavras que ele falou, é interessante também perceber como que hoje em dia as pessoas não dão um devido valor às palavras proferidas, né? E trazendo para o contexto de igreja, nós vemos como que os cristãos não têm é, se, apercebi se apercebido sobre, o, sobre as palavras que usam. Né? A nossa guerra, né, hoje em dia, a gente pode dizer que é uma guerra cultural e linguística. Sim. Quando, falando, não que existe uma guerra verdadeiramente dita, né? Não, ninguém tá se matando, ninguém tá é, em contexto religioso no Brasil, não, não existe isso. Não
3: aqui no Brasil, né? Vai não lembrar. no Brasil,
1: nós estamos falando de contexto do Brasil. Mas nós percebemos que algumas palavras, elas são esvaziadas e trazem, e, e colocam um outro contexto. Eu posso te dizer aqui, como exemplo, algo que eu costumo dizer, a palavra santo. Santo significa ser separado, santo significa você ser perfeito né, nos caminhos do Senhor. Claro que é, a palavra em cada contexto, quando aparece na Bíblia, ela tem uma conotação diferente, mas a raiz dela é de ser separado do pecado, separado do mal. Mas nós vemos que o mundo, quando usa essa palavra, ele traz numa conotação negativa. Então ele, ele diz, ah oh, o santo, ó oh, o santarrão, com um ar de deboche. E o que acontece no contexto eclesiástico dentro da igreja? Acaba que as pessoas absorvem esse, essa conotação negativa de uma tal forma que quando fala, você é santo, a pessoa, não, não que é isso e tudo mais. Ela absorve o contexto que o mundo coloca naquela palavra e ela traz isso para si então é muito interessante quando você fala sobre as palavras, e sim as palavras têm poder então nós temos que entender o, o significado das palavras e entender o momento certo de usá-las no nosso dia a dia
3: é, isso é muito legal que você falou que a palavra tem poder porque eu não consigo pensar em outra palavra não ser o que a gente, é o nosso referencial né, que é a bíblia e isso é muito é muito, muito como eu posso falar é, é, é perfeito, né é, é entender que a forma como Deus resolveu se comunicar conosco um ser todo poderoso foi através da palavra a palavra quando eu digo a palavra, é a palavra porque o, o Senhor ele podia fazer qualquer coisa gente gente ele fez chover é, é, comida né ele fez maná cara ele poderia fazer qualquer coisa inclusive ele fez um burrinho falar então galera ele ele tem poder para qualquer coisa ele podia falar dentro da nossa mente é, escrever no ar mas ele resolveu usar palavra então assim palavra quando a gente fala que a palavra tem poder tem e isso que o Diego falou é muito interessante porque às vezes a gente tira poder da própria palavra. A gente, ah, mas isso aí tem um outro contexto. Ah, isso aí não, não, não significa muito. Ah, isso não serve pra mim. E não é bem assim.
2: É, eu queria só fazer duas reflexões. Uma é extremamente inútil, a outra é muito real. Porque primeiro você falou que fez chover a comida do céu. E aí tem o um filme que... Está tá chovendo tá, hambúrguer. Tá. Essa foi a primeira que era inútil. E a segunda, que você falou agora do poder da palavra, né? E João, quando é, inicia o, uh, o Evangelho de João, ele diz que, no, dependendo da versão, vai dizer que no princípio era o verbo ou no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí hoje a gente tem a Bíblia considerando a Bíblia né como a palavra de Deus mas, se você olhar o contexto de João, você entende que esse que era a palavra, esse que estava com Deus desde o princípio, é o próprio Jesus também, né? Então, muito interessante você ver como a palavra tem poder, Jesus tem poder, Jesus estava com Deus, Jesus é Deus, e... amém por isso. Não, e, e, Só Jesus, e Jesus, falar.
3: E, e meio como os Luke Skywalker, né, tem passagens que mostram que Jesus se utilizou da voz, né? Proferiu uhum. palavras para curar sim então assim é, é meio como o Luke né ali naquele momento como Abel trouxe né de que desconcentrou o inimigo Jesus desconcentrou a enfermidade Jesus desconcentrou ali a, a, a doença que 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 aflige aquela pessoa né ao curar né então não. assim é, a gente começa a perceber esses paralelos e eu, eu tô arrepiado galera se você não se arrepiou, <risos> você tá errado
0: o negócio é que a palavra, a Bíblia vai dizer que o poder da vida e da morte está na língua né? então aquilo que a gente fala pode matar e pode dar vida e o Luke Skywalker ele fez isso né? quando ele fala que era um Jedi como pai dele antes dele ele faz o impossível ele consegue trazer o pai dele de volta para o lado da luz o pai dele se arrepende né? esta é uma outra palavra totalmente com seu significado distorcido nos dias de hoje hoje em dia as pessoas veem arrependimento como algo negativo você se arrepender, não, o negócio é viver uma vida sem arrependimento é o que vão dizer, né o cristão é uma vida com arrependimento né? a vida começa com arrependimento então é muito muito na contramão mesmo. É, e mais ainda
2: quando o texto bíblico vai falar sobre uma espécie de conversão ele quase que pressupõe demonstrar frutos Sim. de arrependimento, né? Então é mais do que viver se arrependendo constantemente, é provar com as atitudes que é. existiu esse arrependimento. Isso aí. Que Posso preciso.
1: fazer uma indicação de um livro? É, nós estamos falando sobre a palavra e isso me lembrou sobre é, o livro O Nome do Vento. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já. É a, a Crônica do Matador de do Rei. rei. Caraca, esse livro é muito bom e a magia nesse livro é um livro de fantasia. E a magia desse livro é descobrir o verdadeiro nome das coisas. E aí o personagem principal, em algum momento, ele descobre o nome do vento. E se você descobre o nome, você consegue ter autoridade daquela daquela magia, né? Daquele como se diz, elemento. daquele elemento, daquela propriedade, então assim, é, é muito interessante porque traz várias reflexões sobre a questão de como nós usamos o nosso nome, e aí falando sobre spoiler e apocalipse, não tem como dizer que todos nós não sabemos o nosso verdadeiro nome. Nós temos um nome social. o um nome que nossos pais deram. Mas naquele grande dia nós vamos descobrir o nosso verdadeiro nome. O nome que o Senhor nos deu, né?
0: Olha aí, hein? Qual será o nosso nome? Será ah, que é Israel, em língua, né? Já, já. Então, <risos> falta pouco, falta pouco. Então, o Skywalker traz seu pai de volta para o caminho da luz. Seu pai destrói o imperador ao custo da própria vida. Né, e cumpre a profecia. Ele traz o equilíbrio para a força destrói os inimigos né, da, da galáxia, o ICIF então é, é interessante essa questão aí de restauração de equilíbrio né, que também é outra coisa distorcida no nosso entendimento né? o equilíbrio é entendido popularmente como você ter uma equivalência né? um pouco de A e um pouco de menos A né, os opostos estarem em proporções iguais né, na ciência, na filosofia oriental, acaba entrando nisso daí. No, no ponto de vista cristão, né, a gente vai colocar o equilíbrio como a prevalência do bem, a né, eliminação do mal. Né, isso é equilíbrio. Né, não é você ter lá... Né, é, isso isso é, é, é percebido de várias formas. Né, tanto na... na no abismo absurdo que se tem é, quando se tenta comparar Deus com o diabo, eles não são equivalentes né, em nenhuma característica, né? Deus é infinitamente superior em bondade do que o diabo é, é em maldade, né? não são equivalentes, Deus é infinitamente superior em poder do que o diabo é em astúcia, né? então não, não são equivalentes, mas infelizmente equilíbrio, a gente precisa ter uma noção de equilíbrio mais, mais parecida com a, a Palavra de Deus. E também aí fica a referência de Star Wars do que o, a noção popular. Né? Então, fica aí essa meditação. Né, que o interessante é a gente olhar é, para a luz, né, ver a vida para Cristo. Né, como disse o apóstolo Paulo, para mim... O viver é Cristo e o morrer é ganho né e esperamos vocês aí nos próximos episódios
3: é isso galera muito obrigado aí ouvir, pelo, por ouvir a gente e, e, e como o Lucas sempre fala leiam a bíblia, mas hoje eu vou complementar leiam a bíblia para entender a luz porque as trevas estão ao redor entenda a luz seja a luz e iluminem as trevas. Porque a palavra de Deus diz que quem acende a candeia não a esconde debaixo da mesa, mas coloca
1: num lugar bem alto para iluminar as trevas.
2: Candeia ou lâmpada ou, ou lâmpada, vela, né? Ou <risos> candeia é o texto bíblico. Mas é. aqui nós
1: falamos ara, tá? Ah. <risos> valeu, pessoal, valeu, até, a pessoal valeu. até a próxima. Até a próxima.